2: Je crois que l'un de mes plus grands regrets jusqu'à présent, c'est qu'après 32 ans sur cette terre, je ne sais toujours absolument rien faire de mes mains. Je ne sais pas coudre, au grand désespoir de ma mère. Je ne sais pas bricoler, je ne sais pas dessiner et je suis incapable d'aligner trois notes sur un clavier, même après 50 ans de piano. Ou alors si, il y a peut-être un truc, c'est que je me débrouille plutôt bien en cuisine. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. La satisfaction que tu as lorsque tu sers ton plat et que tout le monde se régale, c'est quand même génial. Tellement génial qu'il m'est déjà arrivé d'envisager d'en faire mon métier. Et si je plaquais tout pour ouvrir un resto C'est vrai que la tentation est grande de lâcher l'ordi pour mettre les mains dans le cambouis. Avec la crise sanitaire et le confinement, je crois qu'on est nombreux à avoir déjà songé à lâcher son boulot de bureau pour quelque chose de plus terre à terre, qui nous rapproche des autres et de la nature. Comme aller faire du fromage en Normandie, par exemple, ou ouvrir un atelier de réparation de vélo. Des métiers qui, à certains égards, sont souvent déconsidérés et peu prestigieux, mais qui nous font aussi sentir davantage humains et vivants. Dans cet épisode, Clara Bayot revisite cette fascination que nous avons pour l'idée de faire un travail manuel, la tension que l'on ressent face à cette envie, et elle se demande si on a vraiment raison d'opposer travail manuel et travail dit « intellectuel ». Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans « Travail en cours ».
3: Hey, coucou. Eh <rire> hey, oui, viens les filles.
2: Coucou. Ah <rire> hein, ma fille, <vifi>
3: oui. <rire> Donc, voilà, ça c'est l'abri qu'on a qu'on a retapé pour, euh, prince c'est la bergerie, quoi. Et là, elles nous suivent parce qu'elles se disent qu'elles vont avoir un
0: mon goût. C'est vrai. À la, table. la personne que vous entendez nourrir ces moutons, c'est Mylan. Je suis allée la rencontrer chez elle, sur une petite île sans voiture, dans les Yvelines. Car son choix de vie m'intrigue. Psychologue, elle a adopté Fluffy et Gaia pour récupérer leur laine et fabriquer des chaussons, des coussins, des manchons de tasse à café. S'occuper de ses moutons et transformer leur laine, c'est aujourd'hui 50% de son activité. Le reste du temps, elle continue d'assurer ses consultations en tant que psychologue. Donc, euh, moi, j'aime bien rigoler en disant
3: que je suis euh, psy le jour et hébergère la nuit. Mais il y a, y a un peu de ça, quoi. C'est euh, Je suis avec mes moutons, euh, j'ai mes, mes, mes fringues toutes crades, mes Timberland. Euh, puis, je suis recouverte de boue et tout. Et puis, une heure plus tard, euh, je me suis changée. Je suis avec mes chaussures de ville, euh, une veste parfois. Et puis, je vais à mon cabinet. Et, et moi,
0: j'ai trouvé un équilibre là-dedans, quoi. J'aime bien, euh, bien avoir le meilleur des deux mondes, quoi. Mylan fait partie de ces personnes qui ont changé de vie ces dernières années, fascinées par le travail manuel. Les chiffres montrent bien cet attrait. Par exemple, selon un sondage BVA de 2017, 58% des personnes interrogées se verraient travailler dans le secteur de l'artisanat s'ils en avaient la possibilité. Les néo-artisans, comme Mylan, ne sont pas un phénomène particulièrement récent. En 1978 déjà, Pierre Barnley et Paul Paillet, deux psychologues scolaires, publient un livre aux éditions Stock intitulé Les néo-artisans. Dans les premières pages, ils écrivent Dès que l'on amorce le dialogue avec tous ces gens, jeunes pour la plupart, qui délibérément ont rompu les amarres qui les enchaînaient à un travail, un style de vie, un habitat de grande ville, reviennent avec insistance, formulées ou implicites, les thèmes de rapports neufs à redécouvrir, à réinventer, entre l'homme et la nature, l'homme et l'outil, L'homme est la matière qu'il travaille, la quête d'une identité perdue. Ces néo-artisans, ce sont des récits, des choix de vie qui ont toujours intéressé, fasciné même. Tout ça se confirme dans la dynamique des créations d'entreprises artisanales. Selon le baromètre de l'artisanat, publié par l'Institut supérieur des métiers en 2019, elles étaient en hausse de 13%, avec des scores records dans les grandes villes. Et puis les confinements provoqués par la crise du Covid n'ont fait que renforcer, pour beaucoup d'entre nous, cette envie de faire quelque chose de ses mains. Pendant le premier confinement, par exemple, ça a été mon cas. J'ai sorti mes aquarelles du placard, je me suis mise à peindre sans but précis, juste pour réaliser quelque chose de A à Z, partir d'une page blanche, arriver à un résultat, bon ou mauvais. J'ai eu besoin de stopper mes ruminations et de faire plutôt que de penser. Je me suis alors demandé si je n'avais pas fait fausse route. Est-ce qu'un métier manuel ne m'irait pas davantage Et si j'en crois le nombre de photos de pain au levain publiées sur les réseaux sociaux à cette époque, je n'ai pas été la seule à me poser ces questions. Ce que je me suis demandé, c'est pourquoi on est si nombreux à être attirés par l'idée d'un travail manuel. Pour en savoir plus, j'ai donc rencontré Mylan, qui a franchi ce pas. Pendant le premier confinement, elle, elle a fait du tricot, beaucoup de tricot, à tel point qu'elle a adopté des moutons pour en récupérer la laine, fabriquer des objets et les vendre en ligne. Je l'ai retrouvée en région parisienne, sur la rive en face de sa maison. Mylène s'est installée l'an dernier sur une île par laquelle on ne peut accéder qu'en bateau.
3: Parfait. Je qu plus qu'on va pouvoir bien démarrer parce que ce moteur il déconne tout le temps. Okay. Voilà.
0: Donc là, on va voir tes moutons qui sont, qui ouais. sont
3: où bah, Ils sont au bout de la rue, entre guillemets, même si pas une rue, c'est un chemin euh, pavé euh, au milieu de la nature. Et en fait, ils sont de l'autre côté de l'île chez mon frère, sur un terrain qui me prête gentiment. Donc euh, ça, c'est mon trajet pour aller au travail. <rire> Donc là, tu as Fluffy qui vient d'être fraîchement tondue par mes soins. Avec euh, mon compagnon, on l'a tondu euh, comme on a vu, parce que c'était la première fois. C'est pour ça qu'elle euh, a l'air un peu de sortir de chez le coiffeur euh, genre coup raté. Mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti pour une première fois. Donc Fluffy, c'est la petite, c'est la plus jeune, elle a même pas un an. Et là, derrière, qui sera toujours un peu plus loin, c'est Gaïa qui est sa mère et qui est beaucoup plus farouche. Donc Fluffy, tu vois, regarde, elle est là, elle nous renifle, elle est hyper curieuse. Elle est beaucoup plus habituée à l'homme. Alors que Gaïa, son rôle, c'est protéger son bébé. Elle est beaucoup plus méfiante, parfois elle tape du pied comme ça. Pour te dire, attention, t'approches pas trop de ma fille. Mais bon, c'est que de la gueule, en vrai, elle cherche pas.
0: Depuis qu'elle cumule son métier de psychologue et le travail de la laine, Mylène a trouvé un équilibre.
3: Ça s'équilibre dans le sens où euh, j'ai d'un côté de ma vie un métier où, où je fais un métier de soins. Je fais un métier de soins qui me demande d'être très investi relationnellement et émotionnellement avec les personnes que j'accompagne. Pour que ça puisse être... Euh, bah, transformateur pour eux, pour, que, pour vraiment pouvoir les accompagner. Mais du coup, euh, ça, ça me fait beaucoup réfléchir. Je me remets beaucoup en question. Euh, C'est pas mal de prise de tête aussi. Et du coup, là, je déconnecte et je crée. Et C'est comme si je me rechargeais. Quoi. Je recharge mes batteries euh, et je peux repartir euh, nettoyer à mon cabinet et pouvoir accueillir à nouveau des gens, pouvoir continuer à travailler. C'est vraiment mon lieu de, de nettoyage et de décharge pour m'aider ensuite à, à travailler. Finalement, ça m'aide à garder les pieds sur terre quand je suis à mon cabinet.
0: Avant de trouver cet équilibre, Mylène a longtemps pensé qu'elle serait épanouie au travail une fois qu'elle aurait publié une thèse ou un livre sur sa spécialité « Le syndrome du stress post-traumatique ». Pour elle, la réussite, ça passait forcément par les diplômes, par une ascension et une reconnaissance intellectuelle. C'est aussi ce que pensait Laurence de Créau. Elle est agrégée de lettres classiques elle a écrit deux livres, Tempête sur les représentations au travail et L'élégance de la clé de douze.
4: Alors moi, je suis aux antipodes du travail manuel puisque je suis à l'origine un prof de français, latin, grec, donc je correspond tout à fait à ce que ce que sont les humanités et qui existent depuis fort longtemps. Et euh, j'étais un prof de, de, de français, latin, grec, qui était en adoration devant sa matière et qui était tout à fait dans le je dirais le moule qui a, qui a été celui de la France pendant fort longtemps, c'est-à-dire de penser que les élèves qui ne réussissent pas en français ou bien en maths, etc., donc dans les matières générales, bah ma fois, ce sont des pauvres malheureux et qu'il faut les mettre en voie professionnelle. Donc, d'ailleurs, j'étais... Très caricatural sur ce plan-là. Et euh, tout a changé, je dirais, euh, bon, en plusieurs fois, mais soyons brefs. Euh, le grand décillement, ça a été lorsque j'ai lu en 2010 l'ouvrage de Mathieu Crawford, euh, Éloge du carburateur. Euh, et là, ça a été un choc, mais violent. Euh, je crois que ce n'était pas pour moi seulement, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens à qui ça a fait quelque chose de profond. Euh, ce livre dans lequel il raconte euh, son, ses mésaventures de col blanc, enfin d'intellectuel, euh, qui se retrouve à avoir l'impression de faire un boulot de col bleu, un, un petit peu dans, dans, dans cette image que l'on peut avoir avec Charlot, les temps modernes, où on fait une tâche qui ne rime à rien, complètement absurde, alors qu'il était censé faire un, un travail prestigieux, et qui se dit bien à ma foi, il y avait beaucoup plus d'intelligence dans ce que je faisais comme hobby, à savoir la réparation de moteurs de, de moto. Et euh, justement, dans tout ce livre, outre qu'il démonte un petit peu ce qu'il peut y avoir de... maintenant de, je dirais presque de toxique dans le travail des cols blancs, euh, il montre aussi toute l'intelligence qu'il y a dans le travail manuel. et c'est quelque... les deux. Me... Enfin, autant je pressentais que le travail d'école Blanc, il y avait quelque chose qui clochait, parce que moi-même, je l'ai vécu en tant qu'éditrice, parce qu'après avoir été prof, j'ai été éditrice pendant fort longtemps. Et j'avais très souvent l'impression qu'on me faisait faire du mauvais travail pour des raisons qui m'échappaient. J'ai été dans une boîte qui, au début, une grosse boîte, qui était dirigée par un éditeur qui avait monté sa maison d'édition autrefois. Donc, c'était un pur homme du livre. Et c'était un bonheur de travailler dans ces conditions. Je me suis éclatée, j'ai passé quatre ans euh, géniaux. Et puis, euh, il a été remplacé. C'était l'arrivée la, des grands gestionnaires qui prennent la tête de groupe, euh, qui ne connaissent strictement rien aux produits qui est fabriqués euh, en, en bout de chaîne, mais qui sont simplement très doués pour faire des tableaux Excel, pour faire des plans prévisionnels, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Pour pouvoir suivre les ordres du patron, on est obligé de faire du mauvais travail voilà, de faire un bouquin qui n'est pas finalisé, on a honte. Ou bien c'était non, cette couverture, j'en veux pas, euh, elle est scrognonieux. Je me rappelle encore, ça m'avait frappé, mais scrognonieux, ça veut dire quoi Normalement, on dit ta couverture, ça va pas parce que, enfin, on argumente. Et là, c'était pas d'argumentation. Donc on a l'impression de faire un travail, un bullshit job, quoi, un travail à la con. Le
0: terme bullshit jobs. On le doit à l'anthropologue américain David Graeber, pour qui le capitalisme a créé des emplois vides de sens, inutiles, voire nuisibles à la société, tout en étant bien rémunérés et en bénéficiant d'un prestige social. En 2019, une étude du groupe Randstat estime que 18% des Français ont ce sentiment de faire un travail à la con ou un « bullshit job ».
4: Maintenant, quand vous êtes dans une grosse boîte, vous avez un N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 10. Euh, vous avez un petit bout de travail. Donc, vous avez quelque chose qui vous revient à faire. Vous devez reporter. Vous avez en même temps des ordres à donner à quelqu'un en dessous. Vous n'êtes pas maître de l'ensemble. Vous avez juste un petit bout et finalement, vous ne savez pas... À quoi sert ce que vous faites Vous êtes un petit maillon. Et c'est pour ça que Crawford faisait allusion justement au temps moderne et à Charlot, parce qu'on est un petit bout d'une chaîne. Et là, il euh, n'y a plus de maîtrise. Donc non seulement on ne peut pas bien faire ce qu'on a à faire, mais en plus on ne sait pas exactement à quoi ça sert, pourquoi c'est, etc. Et ça, c'est euh, bah, générateur d'angoisse. Alors c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, fabriquer quelque chose. On a envie de faire un travail dont l'utilité soit évidente.
0: Mais voilà, entre en avoir l'envie et le faire, il y a un monde. Parce que renoncer à une carrière intellectuelle, c'est notamment renoncer à un certain prestige social. Des métiers manuels, comme boulanger, charpentier, ne bénéficient pas forcément de ce prestige. Laurence de Créau nous explique que cela est dû à de très vieux préjugés.
4: Bon, alors là, le dénigrement, ça ne date pas d'hier, hein, puisque, en fait, si on remonte aux origines, ça remonte, en gros, à la démocratie athénienne. Donc, ça nous mène loin, loin, loin de maintenant. Euh, alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'une part, bon, c'est vrai que, Régulièrement, enfin, et c'est normal, on fait remonter le, le mépris du travail manuel à cette démocratie athénienne. Sauf que petit a, euh, avant la démocratie athénienne, il bah, y avait l'époque homérique, enfin, entre le 8e et le 5e siècle, et là, euh, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque antique euh, dans laquelle le travail manuel était estimé voire redouté, C'est-à-dire, c'est l'époque où on n'était pas en démocratie, c'était des princes qui étaient donc en, en Grèce et euh, qui rivalisaient entre eux de pouvoir, de richesse. Et une des façons de montrer leur supériorité sur leurs voisins, c'était d'avoir les plus beaux objets. Et donc, euh, les artisans, enfin, on les appelait des démurges à l'époque, c'était des gens qui avaient des espèces de recettes secrètes, chacun avait ses méthodes pour produire les plus beaux objets. Et euh, on se les arrachait et ils étaient révérés à l'égal de poètes ou bien de, de mages. Enfin, c'était des gens qui étaient réputés avoir un pouvoir presque surnaturel. Donc, euh, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec la démocratie athénienne C'est que euh, la démocratie instaure le refus du luxe. Donc, euh, les objets doivent avoir un but strictement utilitaire. Donc, il ne s'agit pas du tout de faire le plus beau, mais le plus utile qui, qui fonctionne. Quoi. Du coup, il n'y a plus de recettes. Enfin, je dirais, il n'y a plus de, 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 de secrets dont chacun serait détenteur, mais c'est quelque chose d'un petit peu standardisé. Il faut faire une table qui tienne sur ses quatre pieds, une chaise dont on ne tombe pas par terre. Et puis, c'est tout. Donc, il y a une idée de répétition qui va s'associer au travail manuel, qui n'était pas le cas avant. Euh, et aussi une idée de pénibilité, parce que tout ce qu'on en retire, c'est que euh, le, le travailleur manuel, bon, il, est, il doit euh, obéir aux lois de la matière, il doit charrier des morceaux de bois, euh, enfin, il doit travailler avec son corps ou être à la forge et à, être, à respirer de la chaleur, etc ce qui l'épuise. Euh, il a, a, arrive le soir, il est crevé, il n'a pas le temps de réfléchir à aucun moment. Or, on est à une époque euh, donc à Athènes où ce qui est mis en avant le plus, ce qui est la quintessence de l'homme, c'est sa participation à la vie de la cité, la police, c'est-à-dire une réflexion politique et philosophique. Or, le travailleur manuel, par définition, est tellement crevé, il passe tellement tout son temps euh, dans son atelier qu'il n'a pas le temps de participer à la cité, donc c'est un citoyen de seconde zone. Donc, il y a tout ça qui s'est cristallisé à cette époque-là. Avec, en outre, bien sûr, euh, Platon, euh, à cette époque, euh, qui dit que le véritable monde est celui des idées, des concepts, et que le réel n'est qu'une pâle copie du monde des idées. Comme, euh, a priori, le manuel est en train de barboter en permanence dans le réel, euh, il est lui aussi loin du monde des idées. Et de ce moment-là, donc dans notre civilisation occidentale, ça s'est attaché donc à ce moment-là, sauf que ce que l'on remarque, c'est que la France, quand même, aujourd'hui, a vraiment l'apanage du plus grand mépris possible pour le pour les manuels, alors, ça, c'est une longue histoire qui fait notamment que notre pays est très différent des pays nordiques, euh, de l'Allemagne, de la Suisse. Euh, donc voilà.
0: Cette Mother's Day, célébrez les extraordinaires femmes dans votre vie avec un gifle de Dieu de Blue Nile. Qu'il s'agit de votre femme, une figure de figure de femme ou de vous-même, trouvez cette petite pièce pour exprimer votre amour et appréciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cette particularité française, on la donne notamment aux Lumières, pour qui le savoir et la réflexion devaient éclairer le peuple. Une idée qui relègue au second plan le travail manuel. Cette idée a façonné l'éducation telle qu'on la connaît aujourd'hui en France. Pourtant, jusqu'à assez récemment, les savoirs manuels avaient une place importante à l'école et ils concernaient la grande majorité des élèves, comme le rappelle Laurence de Créau.
4: Jules Ferry a créé donc un système d'enseignement. Il a organisé vraiment le primaire pour que tous les enfants de France puissent Puisse suivre, aller à l'école jusqu'à, je ne sais plus, il y a eu 11 ans, 12 ans, 13 ans, enfin, l'âge a changé un petit peu au fil du temps, mais disons qu'il il était obligatoire d'aller à l'école pour tous les petits-enfants. Et ensuite, le primaire, toujours avec ce nom de primaire, pouvait se poursuivre jusqu'à 16 ou 17 ans avec ce qu'on appelait les cours complémentaires et l'enseignement primaire supérieur. Mais dans tous les cas, l'objectif le, était le même, c'était d'armer de, de, le citoyen et le futur travailleur pour qu'il puisse travailler, trouver un job et être un bon citoyen. Euh, dans son pays. Ce qui voulait dire maîtriser dans la première partie du primaire le calcul, l'écriture, les sciences naturelles, ce qu'il faut de géographie pour comprendre à peu près le monde, etc. Donc, c'était tout à fait, je dirais, très diversifié, en même temps très concret. Et euh, lorsqu'on arrivait en primaire supérieure, si on décidait de poursuivre ou bien en cours complémentaire, là, c'était orienté vers un métier. Donc, euh, il y avait soit ceux qui voulaient plutôt aller dans le commerce, soit qui, ceux qui voulaient aller plutôt dans l'industrie. Et euh, donc, euh, il y avait des cours à l'atelier euh, et en même temps, des cours généraux à côté, mais surtout une, une vraie initiation en atelier. Et ça, si vous voulez, cette filière-là qu'on appelait l'ordre primaire, c'était pour les 90% des Français et il y avait un autre enseignement à côté, l'enseignement secondaire, qui, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, parce que ça a changé maintenant, l'enseignement secondaire n'était pas du tout quelque chose qui suit le primaire. C'était parallèle. On entrait dans l'enseignement secondaire à 6-7 ans, on en sortait pour passer le bac à 17-18 ans. Enfin, 17 ans. Voilà. Et ça n'avait strictement rien à voir. C'est-à-dire que c'était axé sur le latin dès les toutes petites classes. Hein. On commençait, à peine on savait lire et écrire, boum, on était collé au latin. Bon, après ça, ça a changé au fil du temps, mais initialement, c'était ça. Et c'était en, en fait un enseignement, d'une part, inspiré de l'enseignement des jésuites, euh, en fait, qui, qui, qui existe depuis la Renaissance, en gros. C'est-à-dire un enseignement réservé à une petite élite, un enseignement payant très cher, l'enseignement secondaire sous Jules Ferry et hors de prix et il est réservé en fait à une petite élite de notables dont les enfants euh, ont vocation à suivre la trace paternelle c'est-à-dire <coughs> à rester dans le même milieu à, être, à soit faire un peu de droit, soit être médecin, mais ce qui comptait n'était pas tant le savoir, enfin je dirais les compétences acquises à l'école que plutôt un vernis qui vous permettait de bien parler euh, d'être convaincant d'être persuasif, d'avoir des lettres hein, d'être capable de citer du Cicéron, etc on s'est quand même tout au long du XXe siècle irrité de cette affaire en se disant mais il y a des, des enfants de l'enseignement primaire qui pourraient suivre des études euh, beaucoup plus intellectuelles, puisque c'était totalement intellectuel, hein, ce qu'il y avait au, au, au lycée secondaire. Il n'est pas normal qu'on passe à côté de ces talents. Il faut qu'on qu puisse aller les recruter partout. Et de fil en aiguille, on est arrivé avec la Ve République à se dire maintenant, on va faire un enseignement gratuit pour tous, long, jusqu'à 16 ans. Magnifique, massification de l'enseignement. Mais après ça, qu'est-ce qu'on met dedans euh, dans cet enseignement, et bien ce qui s'est passé, c'est qu'on a gardé en gros la structure du primaire jusqu'à jusqu jusqu 11 ans. Et ensuite, on a gardé exactement le moule du secondaire qu'il y avait pour les pour cette toute petite portion de la population. Donc, en fait, ce qui s'est passé, moi, je l'ai découvert en lisant les grands spécialistes donc, de l'histoire de l'éducation, c'est que euh, on a certes massifié l'enseignement, mais en gardant un moule pédagogique qui était celui réservé à une toute petite élite qui n'était pas censée faire un métier euh, autre que avocat ou euh, ou médecin. C'est ça qui est complètement aberrant. Ce
0: qui reste de ce changement au siècle dernier c'est que les voies professionnelles en France sont encore perçues comme des choix par défaut. Des orientations pour ceux qui ont échoué dans la voie dite « générale ». Et donc, il y a cette idée que les métiers manuels, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi à aller au bout du cursus classique, c'est-à-dire le bac général et les études supérieures.
4: Alors, il y a cette idée d'abord que c'est bête, hein, c'est fait pour ceux qui, qui n'y arrivent pas ailleurs, donc c'est pour ceux qui sont crétins. Il y a cette idée aussi que c'est extrêmement pénible physiquement, parce qu'on en est resté euh, à l'image de Zola. Enfin, il y a quelques images fortes comme ça qui se sont mises dans notre tête. Euh, les, les mineurs de Germinal, ça va être, euh, comme je vous disais, les, les temps modernes, le travail à la chaîne. Euh, or, on s'aperçoit que euh, le travail à la chaîne a nettement diminué aujourd'hui, il est très peu présent. Et le travail manuel maintenant, enfin les métiers en tension dont on a besoin, euh, chaudronnier, soudeur, etc., ça n'est pas du tout du tout ça. C'est quelque chose d'extrêmement complexe euh, qui demande une formation très pointue. Et donc déjà, euh, dans, dans cette idée que c'est un travail de seconde zone, non, c'est un travail hyper qualifié. C'est en outre un travail, comme ce sont des métiers en tension, euh, qui est, généralement vous permet d'avoir un CDI et qui est bien payé.
0: Pour ne prendre qu'un seul exemple, Selon le baromètre de l'artisanat réalisé sur les années 2017-2018 par l'Institut supérieur des métiers et l'assureur MAF, un boucher perçoit en moyenne un salaire net d'un peu plus de 2500 euros par
4: mois. Le préjugé de dire c'est mal payé, on va être au chômage euh, et c'est pénible, tout ça, ça s'attache à des images qui sont des représentations D'autres fois, euh, le travail lui-même a, a beaucoup changé, mais ça n'est pas encore entré dans les mentalités. Et puis surtout, je vous dis, il y a cette idée suprême que c'est un travail de crétin. Alors ça, c'est ce qui est le plus dur à, à déraciner. Alors, ce qui est quand même la bonne nouvelle, c'est que manifestement, donc avec cette crise du, du travail d'école blancs, ces bullshit jobs hein, dont parlait David Greber, cette impression qu'ont cols blancs de faire un boulot à la con, en gros, euh, c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu, avec cette idée, enfin, cet engouement, cette nouveauté du néo-artisanat, donc tous ces cadres ou ces employés du tertiaire qui vont laisser tomber leur job, faire passer un CAP pour devenir boucher ou pour devenir euh, toutes sortes de choses, euh, c'est médiatisé et il est en train de se passer quelque chose de nouveau, c'est que c'est en train de devenir glamour. Ce que dit Laurence de Créau, c'est que c'est la
0: désillusion des cols blancs qui redore l'image des métiers manuels. Face au manque de sens que ressentent certaines professions intellectuelles, les métiers manuels ont pour eux le contact avec la matière, la possibilité de voir le résultat de son travail et celle de faire quelque chose d'utile, que ce soit fabriquer des chaussons en laine, comme Maïlan, ou réparer
4: une fuite. Beaucoup m'ont dit déjà qu'il y avait quelque chose d'infiniment rassurant dans le fait de ne plus dépendre de quelqu'un de façon arbitraire. Vous savez pas pourquoi on vous donne pas de temps, mais en tout cas, il ne faut pas que vous dépassiez tel temps et vous faites mal votre travail. Et tout ce que tous m'ont dit, c'est que le travailleur manuel, enfin celui qui travaille sur la matière, euh, est soumis aux règles de la matière. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites de la marqueterie, c'était une ébéniste qui m'avait donné cet exemple, euh, la colle, il y a une certaine façon de la faire, et ensuite il faut la laisser poser. Un certain temps, bon, il faut la laisser refroidir un petit peu, poser la marqueterie dessus, etc. Et tout ça, c'est un temps incompressible. C'est-à-dire que si vous voulez pas que votre truc soit déglingué, il faut que vous laissiez poser tant de temps et puis c'est comme ça, et puis vous vous occupez à autre chose pendant ce temps-là. De même, le vitrailliste que j'ai interviewé me disait bah, « Moi, de toute façon, la cuisson d'un un, un émail, d'un vitrail, il faut que ce soit telle température, et puis c'est 4 heures, et c'est pas 3 heures et demie, et c'est pas 4 heures et demie. » Donc, pendant ce temps-là, je suis obligée de me plier, d'attendre que les lois de la matière fassent leur, leur œuvre. Et donc, tous m'ont dit ça, c'est ce côté très rassurant d'être face à des lois du monde hein, qui existent depuis toujours. Il, faut, il, y a, il y a la température, il y a la solidité, il y a une résistance, etc. Il faut apprendre à connaître ces lois. Et après ça, on les respecte. Et ça se passe le plus harmonieusement du monde. Et c'est pas un chef qui vous dit « tu vas faire ça pour avant-hier » et on ne sait pas pourquoi. Donc il y a ce côté très apaisant d'être euh, en, en dialogue direct avec le monde quoi, et avec les lois de la matière qui sont immuables. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et du coup, un rapport au temps qui est totalement différent.
0: Ce rapport au temps dont parle Laurence de Créo il a justement été totalement bouleversé pendant la crise du Covid.
4: C'est quand même le Covid, le Covid-19 et le confinement qui ont visiblement beaucoup, beaucoup fait bouger les mentalités. D'une part, on se en se retrouvant confinés, comme le mot l'indique, on était chez soi avec pas de possibilité de sortir et on s'est rendu compte qu'on avait un corps et que ce corps avait besoin d'interagir avec... Euh avec d'autres choses. Donc, la privation, je dirais, de l'extérieur a fait... Moi, je me rappelle un copain qui m'a dit euh, euh, « J'ai qu'une envie, c'est d'aller embrasser des arbres. » Donc, on se rend compte qu'on a un besoin de matière. Quoi. Bon, ça, c'était la première chose. Deuxièmement, de, de, dans cette restriction de l'espace, je pense aussi que c'est ça qui a poussé les gens à se dire « Bon, puisque je ne peux pas sortir, qu'est-ce que je peux faire là-dedans » Et tiens, dans mon frigo, il y a des choses, je pourrais faire de la cuisine. Donc, d'un seul coup, se remettre à cuisiner, à faire des bons petits plats. Et puis, tiens, il y a mon machin qui est de guingoua, ma fenêtre qui a été à moitié démontée, bah, je vais essayer de la remonter. Et d'un seul coup, une visibilité de ce qu'on ne voyait plus, hein, parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, le temps étant là, et l'espace étant cette promiscuité jouant, les gens se sont mis à se réapproprier leur, je dirais, leur espace, leur espace d'objets, quoi il euh, y a ça et je pense que la troisième chose c'est le fait de découvrir avec honte pour beaucoup d'entre eux qu'ils étaient toujours en train de faire leurs bullshit jobs avec euh, devant leur ordinateur leurs réunions zoom qui s'enchaînaient leurs tableaux excel et pendant ce temps-là il y avait les soignants qui étaient au charbon et qui, qui sauvaient des vies pendant ce temps-là il y avait les éboueurs qui euh, faisaient en sorte qu'on ne soit pas noyé sous les déchets pendant ce temps-là il y avait dans les usines les gens qui produisaient il y avait un, un entrepreneur futé qui disait bah tiens euh, je je faisais des pantalons, maintenant je vais faire des masques. Des gens qui, qui étaient utiles, qui étaient en, en première ligne et qui faisaient des choses qui sauvaient les gens. Et pendant ce temps-là, moi je suis face à ma réunion Zoom à faire des conneries. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui, qui s'est surajoutée à la crise des bullshit jobs. Donc je pense que ça peut vraiment faire changer les choses, ce qui est en train de se passer. Plus que
0: jamais, dans le contexte actuel... On se retrouve en tension entre la nécessité de faire quelque chose de ses mains et tous les avantages qui sont liés aux professions intellectuelles, comme le prestige social par exemple. C'est le concret contre l'abstrait, le manuel contre l'intellectuel. Mais pour Laurence de Créau, il y a un moyen de dépasser cette tension.
4: Quand vous dites travail intellectuel, travail manuel, dans un sens, c'est un travail qui va passer par l'intellect et dans l'autre sens, c'est un travail qui va passer par la main comme si les deux s'excluaient. Or, on s'aperçoit que faut être intelligent pour être un bon manuel. Parce que vous devez raisonner. Si vous avez une panne à réparer, vous devez d'abord observer, faire un état des lieux, analyser la situation. Après ça, vous devez faire des hypothèses. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient de là Si ça venait de là, ça voudrait dire que... Or, tel truc me montre que ça ne peut pas être ça, donc j'exclus. C'est vraiment un raisonnement mathématique, Vous voyez, c'est du raisonnement pur. Et ensuite, autre point commun avec le, le travail des intellectuels, c'est que vous avez ce que Mathieu Crawford appelle une bibliothèque mentale, c'est-à-dire tous les cas que vous avez déjà pu rencontrer, euh, sont classés dans votre tête et vous vous faites des associations entre ce que vous voyez et le cas que vous avez vécu ah oui ça me rappelle en telle année j'avais vu sur tel chantier tel truc donc ça pourrait bien être ça de même que euh, quand on quand on est un intello on va on va dire ah bah oui tiens ça ça me rappelle tel bouquin ta 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 enfin bon donc finalement les processus, les processus sont les mêmes simplement l'application ce sur quoi on l'applique n'est pas le même un intellectuel va travailler sur des symboles uniquement alors qu'un euh, manuel va travailler sur la matière.
0: Pour Laurence de Créo il faut sortir de cette antithèse. Et celui qui l'illustre le mieux pour elle, c'est Olivier, cadre dans l'agroalimentaire qui est devenu plombier. Elle l'a rencontré lors de l'écriture de l'élégance de la clé de douze.
4: Olivier bon, était bon élève à l'école, mais par ailleurs, il avait une passion qu'il s'était découverte avec son oncle, qui était une passion pour le, les, démonter les objets et les remonter, parce qu'il disait « moi, j'étais curieux, je voulais savoir comment les choses marchaient ». Donc, c'était sa grande passion. Et euh, à la maison, il y avait une boîte à outils, dont il me dit « je revois encore comment les outils étaient rangés, je m'en servais, je faisais plein de choses avec ». Donc, c'était sa passion. Et puis, il avait le malheur ou le bonheur d'être très très bon élève, enfin bon élève, bon en tout, sublime en rien, mais bon en tout. Et Total, euh, bah, il était tout à fait logique qu'il puisse faire les classes prépa. Donc, il a fait une prépa HEC. Et ensuite, il est entré à HEC. Et il me dit, de ce moment-là, il a totalement laissé tomber Hein, euh, le travail manuel, comme s'il y avait une espèce d'incompatibilité inconsciente. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il me dit qu'en fait, il a beaucoup aimé son métier au début, il était dans le marketing. Et il me dit finalement, le marketing, c'était la même chose que ce que je faisais quand je démontais et je remontais les objets, puisque ce que je faisais dans les, mes réunions, c'était d'essayer de démonter la psyché de, des consommateurs pour essayer de voir comment je pouvais la transformer pour qu'ils aiment mon produit. Donc, c'était pareil. Et euh, bon, enfin, le, je dirais le dégoût du, du travail de col blanc a gagné. Et finalement, il a décidé de sauter le pas et de devenir plombier. Mais il me dit, si on n'est pas quelqu'un d'intelligent, on peut pas être un bon manuel. On sera nul. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous dit, par exemple, bon, alors, je voudrais mettre un chauffage comme ci, comme ça, mais attention, je ne veux aucun tuyau nulle part. Il dit, mais... Qu'est-ce qu'il faut comme jus de cerveau pour essayer de démonter, de dire bon, est-ce que je peux passer par en dessous Oui, non, parce que ceci. Et le plafond, ça voudrait dire que je fais ci, ça, ça, etc. Il dit c'est en permanence des raisonnements pour essayer d'arriver à, à, à relever un défi qui paraît impossible. Reste maintenant à ce que ce soit aussi estimé et valorisé quand c'est quelqu'un qui a fait ça depuis toujours. Ah, c'est ce que certains m'ont dit. Oui, ils sont bien mignons, vos néo-artisans, mais ce qui compte, c'est que quelqu'un qui a été plombier depuis le début euh, soit lui aussi estimé. Bon, c'est pour ça que les mentalités changent, mais je pense que le fait que les cols blancs se mettent à, à avoir une gourmandise pour des métiers qui auparavant étaient vus avec mépris, ça redore beaucoup le blason de ces métiers.
0: Ce qui achève tout à fait de mettre en opposition travail manuel et travail intellectuel, c'est de se rendre compte que la division entre la main et le cerveau, établie dès l'entrée à l'école, est totalement artificielle. Par exemple, en faisant des recherches, j'ai découvert que de nombreux scientifiques se sont penchés sur le sens haptique, c'est-à-dire le toucher. Ce que ces chercheurs ont trouvé dans le domaine des sciences cognitives, c'est que le sens haptique facilite l'apprentissage de la lecture et de l'écriture pour les jeunes enfants. Pour faire simple, toucher des lettres en relief, c'est beaucoup plus efficace que de simplement les regarder c'est parce que nos mains activent notre mémoire différemment par rapport aux autres sens. Dans un système scolaire qui discrédite pourtant le manuel, les scientifiques disent qu'on aurait plutôt tout intérêt à encourager l'usage de ces mains et à cesser de distinguer l'apprentissage manuel de l'apprentissage intellectuel. Cette distinction peut être aussi abolie dans le cadre du travail, comme le montre Olivier ou Maïlan. Sa vocation à elle c'est sans doute le soin, celui qu'elle apporte à ses patients dans son cabinet en tant que psy, celui qu'elle donne à ses moutons ou celui qu'elle met dans ses créations. Le vrai rêve, euh, ce serait d'avoir une, une sorte de cabane en bois au milieu
3: d'un champ où il y aurait donc mes moutons et de faire mon cabinet dans cette, dans cette cabane et de, faire de la, proposer de la thérapie de groupe. Et du coup, d'avoir un endroit pour les gens pour pouvoir travailler sur eux et, et, euh, et avancer dans leur vie en étant en connexion avec la nature et de permettre... De, de créer cet espace-là. En fait, moi, je pense qu'en tant que thérapeute, j'ai besoin de proposer qui je suis et ce qui m'aide, moi, personnellement, aux patients. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, ouais, leur proposer ça. Du coup, là, ce serait le, juste l'articulation parfaite entre mes deux mondes, mes deux univers, et, et je pense que je pourrais être euh, très épanouie là-dedans.
2: Venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à hello at LouisMedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Anaïs Dupuis est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est un jeudi sur deux et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Le Book Club, Injustice passage. A bientôt